0: Всем привет! Это подкаст об эмиграции «Живи там хорошо», в котором мы делимся с вами своим опытом переезда. Мы — это я, Даша Жук, я сейчас живу в Германии. И я, Даша Полыгаева, я живу в Дубае. Привет-привет! Привет-привет!
1: Живи там хорошо! Живи там
0: Пишите нам свои комментарии, друзья. Ставьте ваши оценки на всех возможных платформах. Это нужно для того, чтобы нас увидели услышали другие люди. А еще у нас для вас есть небольшая
2: просьба. Мы очень хотим изучить вас, наших слушателей, нашу аудиторию. И поэтому просим вас заполнить небольшую анкету в Google Docs. Ссылка на эту анкету есть в описании. Это займет у вас буквально 2-3 минуты, а нам очень-очень поможет. Если не сложно, пожалуйста, заполните эту анкету.
0: Сегодня мы решили рассказать вам истории людей, которые отважились и открыли свое собственное дело, свой бизнес в эмиграции. У нас дальше такого опыта пока нет, поэтому нам захотелось вдохновиться историями других людей, которые не просто решились на переезд, но и открыли свой собственный бизнес. Даш, ты хотела когда-нибудь открыть свой бизнес, свое дело? Знаешь, на самом деле я до недавнего времени об этом не думала никогда, и мне всегда хотелось заниматься медиа, журналистикой. Но когда мы встретились с Филиппом, у нас появилась мечта когда-нибудь открыть свой маленький или большой э, семейный бизнес и всякий раз, когда мы куда-нибудь путешествуем, мы замечаем, что в той или иной стране чего-нибудь не хватает, особенно в смысле еды. Вот, например, когда мы были на бале в Убуде, где живет очень много иностранцев, мы заметили, что там большое количество разных национальных кафе, ну то есть разных кафе разных стран от Индии до Франции, да, но нет ничего немецкого. Филипп это сразу как-то подметил, и мы решили, что было бы клево открыть кафе с карри это немецкая сосиска такая с соусом карри, вот, а еще в том же Убуде продают очень вкусное кокосовое мороженое по такой особой рецептуре, и мы подумали, что было бы классно привести этот вкус в Европу. В общем, тебя на еду тянет. Да, да, но ну, мне кажется, что идея семейного кафе она просто такая какая-то очень милая, вот. Но вообще самый большой страх это инвестировать деньги и все потерять, прогореть. Поэтому я восхищаюсь теми, кто рискует и берется все-таки за свое дело, несмотря на, несмотря на страхи. Ну, это какая-то такая
2: неизбежная история. Помнишь, как в последнем фильме «Дудя» про бизнесменов Кремниевой долины ребята говорили, что если ты не прогорел в Кремниевой долине, то ты, считай, ничего и не делал. И ценятся люди, которые, ну, что-то попробовали и провалились, желательно, раза три. У меня, ты знаешь, да, меня тоже как-то тянет на еду, кофейню вот куда-то вот в эту сторону, и при этом я осознаю, что мое представление о том, что такое владеть маленькой и миленькой кофейни где-нибудь тут на углу в Дубае, она совершенно не совпадает с тем... Ну какими будут будни, да, владельцы кофейни. То есть мне кажется, что это будет о, прекрасный запах кофе, замечательные десерты. Ну наверное это тоже будет, но большая часть твоей работы это там всякие там эпиднадзоры, бумаги, налоги, зарплаты и, и, и вот это вот все. Угу. То есть такая немножко мечта о розовом облаке примерно так.
0: Только если ты это все скинешь на своего партнера, все эти бумажки и надзоры найдешь человека, которому это нравится. и Заднюю душу. Но
2: вообще я дико восхищаюсь людьми, которые все-таки решились и открыли свое дело, вложились, рискнули где-то. Мне кажется, на таких людях, на самом деле, на бизнесменах общество и держится.
0: Да, им респект и уважуха. Вот один из таких людей это Аркадий Мой У него вообще очень непростая история переезда. В начале 90-х в Томске он основал независимую телекомпанию, она была очень успешной, даже одной из самых лучших в регионе. И ее журналисты получили что-то около 20 тефе, что, конечно, просто для региональной компании, да, неплохо. Для региональной компании это потрясающий опыт, да. Но в 2015 году эту телекомпанию закрыли, как считается, по политическим а, мотивам. И моё офису пришлось оставить дело своей жизни, которым он занимался. 25 лет, и переехать в Израиль. Ну а что может делать в новой стране человек, который всю жизнь был бизнесменом? Конечно же, открыть свой собственный бизнес. Да, Аркадий открыл в
2: Израиле естественно семейный бизнес — они там большой гурьбой переехали. Компания называется Йофи, и она продает съедобные израильские сувениры. Меня впечатлило, что <laughs> в его компании работают в частности, ну, помимо там его детей, две его жены, нынешние и бывшие. Да, и для меня забавно. это просто какой-то верх, верх дипломатии семейной. Давай узнаем, можно ли вообще в Израиле вот такую вот маленькую компанию сделать такой же успешный, как большую телекомпанию «ТВ-2» в России, в Томске.
0: Давай. Аркадий, в 2015 году, насколько мы знаем, вы переехали в Израиль. Ситуация для вас и так была непростая, и тут вы принимаете решение открывать свой бизнес. Как вам вообще в голову пришла эта идея?
1: Очень многим репатриантам, которые приезжают из России, из Украины, из Франции, Здесь, в Израиле, приходит мысль открыть свой бизнес, и процентов у 90 ничего не получается. Я был среди тех, кто тоже так посчитал, потому что я всю жизнь только и делал, что что что-то создавал. Поэтому это для меня был совершенно естественный ход.
2: А почему именно съедобные сувениры? То есть это какой-то совсем другой бизнес, никак не связанный с медиа или даже с около медиа, Это совсем новая для вас сфера.
1: Да, потому что я взвешивал, стоит ли мне идти в ту сферу, которая мне знакома, то есть в медиа, и понял, что это совершенно бесперспективная история. Поэтому я думал о том, чтобы мне такое сделать, что меня бы увлекало не меньше, чем СМИ. И я перебирая в голове, я вот наткнулся на такую мысль, что э, туристов много, а сувениров э, несъедобных, обычных сувениров тоже не очень много, все, что есть, не очень красивое, а вот таких гастрономических сувениров, сувениров, которые отражают эту часть любой страны, э, связанную с едой с традиционной едой. В Израиле мало, а в Италии много, в Греции много. И вот сравнивая это, я и подумал, ну, а, как здорово. А учитывая, что Израиль я всегда любил, а, и то, что я оказался здесь в такой трудной своей для себя жизненной ситуации, меня как быстро она приняла, мне казалось, что это будет ну, красивая история. Сейчас бы я бы уже так не подумал. А тогда все казалось радужно. Почему сейчас бы так не подумали? Потому что... В мае 2019 года в страну въехало 440 тысяч неизраильтян, а в мае 2020 года – 2 тысячи. 440 тысяч и 2 тысячи. Рынок, на который я работал, из которого я зарабатывал, он исчез. Просто полностью. То есть вас этот
2: кризис тоже подкосил?
1: Да, ну самая пострадавшая отрасль во всем мире туристическая.
2: Если отмотать все-таки назад и начать с того момента, когда вы пришли к этой идее и начали обсуждать ее в семье, с чего вы начали? Какие вообще в Израиле нужно принять первые шаги на пути к открытию собственного бизнеса?
1: Мне кажется, что неважно, в какой стране ты открываешь бизнес, если это не твоя страна, если там другие традиции, другие привычки, другие обычаи, в том числе и деловые, то тебе везде будет сложно. И я все время говорю о том, что для бизнесмена-иммигранта или репатрианта, как в Израиле говорят, самое главное не деньги, а самое главное это крепкая нервная система. То есть если ты тяжело терпишь неудачи, если тебе тяжело смириться с потерей своего статуса и уровня жизни, к которому ты привык, то тогда у тебя ничего не получится, даже если у тебя будут деньги. Самое главное качество – это стрессоустойчивость, безусловно. В Израиле, возможно, даже этого качества нужно поменьше, чем в какой-либо другой стране. Во-первых, потому что здесь все-таки кто-то говорит по-русски. Это, конечно, одна из иллюзий, что здесь можно делать бизнес, не зная иврита, или зная, например, только английский. Это неправда. Но все-таки эти русские есть. И тебе хотя бы в бытовом смысле немножко проще, чем если ты приехал в Арабские Эмираты или, или в Голландию. Во-вторых, это страна иммигрантов. И здесь существует множество всяких разных программ, которые как бы помогают тебе легче войти в бизнес. Страна заинтересована, чтобы ты не сел на шею государства, а начал делать что-то самое и сам зарабатывать, и налоги платить. Здесь что еще сильно раздражает в новой среде? Почти все, что происходит, происходит не так, как ты привык. а И тебе кажется, что раз это не так, как ты привык, то это плохо. И ты бесишься по этому поводу. И таких разных вещей из из всех сфер абсолютно, к которым ты не привык, их просто величайшее множество. И тебе кажется, что ничего не получается, и все из рук валится, и ты уже никто, и зовут тебя никак. Особенно, если ты был кто и звали тебя как в стране предыдущего обитания. Это, это, Это тяжело.
0: да. Сложно. Мы вас очень хорошо даже понимаем в этом смысле. Но вот как вы себя переизобретали а, как бизнесмен, учитывая все эти культурные особенности новые правила игры? Насколько сложная была вот эта, не знаю, ломка даже, можно сказать?
1: Ну, ломка, натуральная ломка, она и сейчас есть. Ты людей не чувствуешь. Я уехал из страны, из России, когда мне было 53 года. Уже ни друзей не появляются новых, ни уже с привычками ничего сделать невозможно, как правило. И тут я оказываю, и я чувствовал людей. И тут я сижу, и, значит, напротив меня сидит израильтянин марокканского происхождения. Или израильтянин французского, американского, еменского, ливанского, ливийского, иракского, иранского... Когда ты разговариваешь с ними, то если перед тобой сидит человек из Баку, еврей из Баку, то он азербайджанец. Ты видишь, что это азербайджанец. Если сидит грузинский, ты видишь, что это грузин, он, он, он на меня вообще никак не похож и так далее. И вот сидит человек, в котором понамешаны Израиль, еврейскость и грузинскость. Ты вообще ничего не понимаешь, как вести с ним беседу, как с ним договариваться. Он еще улыбается все время. И ты не понимаешь, это он с тобой согласен, потому что он согласен или нет. И вообще это бесит эта доброжелательность, которая у него на Нет, чтобы сразу дал мне понять вообще, что он из себя представляет. И это ты ломаешься постоянно. Постоянно, постоянно, постоянно пока ты не доходишь до философского состояния расслабления. Ну, понять это уже не да, рвано. Понять это невозможно. Беситься по поводу того, что люди никогда никуда вовремя не приходят. Ну, бесись. Если тебя хватит... Пожалуйста. А лучше всего самому вовремя никуда не приходить. То есть, все равно никто никуда никогда вовремя не приходит. И успокоиться по этому поводу. Вот. Если ты научаешься расслабляться по каждому поводу, то тогда у тебя великие шансы, что ты сможешь, у тебя сможет что-то получиться. Но это же тяжело.
2: Это очень тяжело. Это, я не знаю, нужно достичь какого-то дна, чтобы потом воспарить над ним и расслабиться.
1: Да, я, я, я здесь достиг всех дно, в каких можно уходить, <свят>
2: да. я все-таки хочу уточнить, то есть вот вы оказались в этой атмосфере, которую вы описываете но ну, по сути это атмосфера такого тяжелейшего стресса да. и вот вы затеваете бизнес я так понимаю, что все началось с семейного чата в чате вы начали обсуждать какие-то детали что дальше, много ли бюрократии например было
1: Да, ну, мы завели в WhatsApp чат дочь моя старшая еще она приехала через там Пару месяцев после меня, по-моему, как-то так. Ну, вот мы обсуждали, какие продукты. Вот я был в Израиле 150 раз до этого, но все равно я, например... Вы знаете, что такое хоруф? Кэроп. Знаете, что такое кэроп?
2: Нет, нет.
1: Плоды рожкового дерева. Ну, например, любую страну, вот возьмите, закройте глаза. Какие продукты питания олицетворяют Россию? Можете сказать? Мед.  — Ну да, мед, наверное. Что еще?
0: Кисломолочные продукты.
1: Кисломолочные... Пор. Мы примерно та, так же, да, пельмени, э, примерно так же закрывали глаза и думали, что же олицетворяет для нас Израиль в плане продуктов питания. И самым бывалым израильтянином была моя жена, которая на несколько лет больше жила здесь. Ну вот, и у нас появился перечень продуктов. Ну вот вы говорите мед, но Израиль называют страну текущим молоком и медом. Слышали, наверное, такое, такое выражение. Вот мед это исконный продукт. Это финики, это гранаты. Ну мы стали думать, какие из этих продуктов использовать и в какой упаковке. Ну вот это вот так вот обменились Мне мне это жутко все нравилось. Вот деньги я одолжил, и они у меня были. Это это было самое прекрасное время, когда деньги, которые я одолжил, еще не закончились, и мы все, было на уровне идей, нам казалось, что Израиль сейчас ахнет, мы сейчас покажем вообще. Потом деньги закончились, а потом мы поняли, что Израиль не заметил нашего появления, не ахнул вообще. И начались страшные времена, когда я жил и хоть немножко оживал в 6.01 потому что банк мог звонить только до 6. Mm. До 6 я трубки не брал.
0: Чем в итоге все закончилось?
1: Ну, длилось это очень долго. Здесь... Нельзя ни о чем договориться в том смысле, что, ну, опять же, тебя никто не знает, если ты должен банку, то ты должен банку, приостанавливают все твои платежи. И с каждым своим ежедневным поражением твоя репутация все хуже и хуже деловая, а следовательно, ты приходишь с кем-то договариваться и говоришь, я хочу у вас купить мед. Он смотрит и говорит, ты же не платишь, поэтому деньги вперед. А в Израиле никто никому деньги вперед не платит. Ты должен заплатить за мед сразу, а тебе за продукцию, которую ты будешь продавать, будут рассчитываться через месяц, через два, через три или через полгода. Тоже такая система расчетов. И ты оказываешься в финансовой яме, страшной. Но постепенно мы нащупывали свой товар, постепенно от каких-то товаров отказывались, рассчитывались с предыдущими долгами, копили следующие. Ну какой-то баланс наступал. И мы понимали, что мы выходим из положения. Выходим не за счет особого мастерства, а за счет железных нервов, которые к этому времени превратились в канаты. И где-то в конце прошлого года, 19-го, наш этот громоздкий, начиненный романтикой, идеалами и неудачными попытками, этот самолет начал взлетать. В начале 2020 года он набрал высоту, и мы под э, Песах произвели э, небывалое для себя количество продукции, а продукция у нас вся с ограниченным сроком годности. И тут э, и и корона, наш самолет опять забарахлил, и вместо того, чтобы уже Расслабиться, конечно, и начать получать удовольствие не только от процесса, но и от результата. Опять эти стальные канаты, которые уже расслабились где-то внутри, понадобились. И сейчас, собственно говоря, опять 25. Но мы как-то поспокойнее, потому что у всех хреново. Есть еще те, у кого еще хуже.
2: Вы про это уже коротко сказали, но, может быть, мы могли бы как раз резюмировать. За эти годы построения своего бизнеса в Израиле чему вы научились? И, ну, советы сейчас как-то не принято давать, советы, но, может быть, вы могли бы скажа- сказать, что вы научились вот это, это и это надо делать, а это, это и это
0: не надо.
1: В эмиграции?
0: Когда ты делаешь свой бизнес.
1: Неважно, делаешь ли ты бизнес или... Не делаешь его, не надо менять страну под себя. Ты должен понять, что это сформированная страна, и тебе нужно попытаться ее принять. Вот. Что касается бизнесов, сюда сейчас очень много приезжает деловых людей. Каждую неделю я с кем-нибудь встречаюсь, с тех, кто приезжает сюда и хочет что-то сделать. И вот они меня спрашивают. Я им говорю, только не занимайся русским рынком. Потому что ты потратишь время, не выучишь язык. Ты ничего не поймешь про эту страну. И рынок это такой маленький, такой узкий, что уже и до тебя ты вот, только ленивый не занял. Но если ты приезжаешь в маленькую страну, типа Израиля, то э, правильнее всего, с моей точки зрения, заниматься не ввозом сюда, потому что рынок маленький а вывозом отсюда. И я сплю и вижу, как мы превратимся из производителя гастрономических съедобных подарков в экспортера израильских продуктов питания уже. Для меня важно, и я получаю это сполна, что я как бы не просто торгую чем-то, а я занимаюсь, если хотите, гастрономической дипломатией. То есть я не автоматом УЗИ прокладываю дорогу, а финиками. И гранатами не в буквальном смысле, а в нормальном смысле. Пока во всем что мы делаем, у нас больше смысла, нежели денег, но мы работаем над этим.
0: Вообще мы очень долго проговорили с Аркадием, я, честно говоря, получила огромное удовольствие от этой беседы. И мне кажется, Даш, ты тоже, мы прям полтора часа сидели, разговаривали. И видеофрагмент этого интервью, который не вошел в подкаст о судьбах Родины и не только, вы можете посмотреть на нашем Патреоне. Ссылка на наш Патреон есть в описании этого эпизода.
2: У Аркадия Майофиса у него такая прям настоящая бизнесовая история. Ну, как часто, практически всегда, бывает в бизнесе. У него все случилось: и долги, и кризисы, причем не один кризис. И такая ломка профессиональная, и вообще полная смена деятельности. А у другой нашей собеседницы, у инстаграм-блогерки Иры Мамонтовой, у нее пока все очень даже легко идет в США.
0: Да, у нее такой как раз очень удачный кейс. Ира родом из Новосибирска, по профессии, то есть по по призванию она фотограф, ну то есть она в Новосибирске этим, пока там жила, занималась все время, работала на свадьбах. И вот однажды она познакомилась там с американцем Беном, который приехал в Сибирь учить русских людей английскому языку. Потом она вышла за него замуж и эмигрировала в Штаты, в Миннеаполис. И там какое-то время сначала перебивалась всякими разными фрилансами, которые, видимо, не приносили ей какого-то нормального дохода. Потом начала вести свой блог в Инстаграме, довольно быстро его раскрутила. И вот в прошлом году она решила открыть свой собственный бизнес. Да, давай позвоним Ире и узнаем, как у нее все идет. Давай. А как у тебя появилась идея создать свой клуб, клуб английского языка?
3: Появилась она довольно странно. Когда я сюда переехала, у меня была фобия, что я обязательно растолстею. Потому что абсолютно все, когда я переезжала в США, говорили, ну все, Ира, ты... Ты больше не вернешься к нам прежней Это уже Америка, там дышат калориями И когда я переехала в Америку, я сразу же Так, все, я обязательно поправлюсь, о боженьки И я начала делать тренировки онлайн Потом подключила к этому Бена И как-то раз мы тренировались, я прям помню, я проседаю с гантельками И говорю, блин, круто, онлайн-тренировки А почему бы нам не сделать онлайн-школу английского? И, собственно, вот так мне пришла в голову эта идея Прошлой весной Буквально за три дня мы все сделали Просто на базе моего инстаграма Начали школу английского продвигать Просто не с того ни сего У меня был не очень большой инстаграм Но все равно нам этого хватило У нас было довольно много запусков Я не скажу, что это был очень успешный проект Но это был нормальный проект Он нам дал много опыта и большую базу В итоге этой весной Мне пришла в голову идея хм, А почему бы нам не сделать клуб английского. И мы попробовали буквально на следующий же день. Я запустила типа, ребята, клуб английского, ничего не понятно, вступай. Я писала, что хорошо будет, если вступит 20 человек. В первый же день вступило 250 человек. С тех пор мы только растем. И это самый успешный проект, который у меня когда-либо был.
0: А ты можешь рассказать, в чем чем ваша фишка, в чем вообще концепция?
3: Окей, концепция значит такая. Все мы довольно ленивые люди. И нам не очень хочется что-то вот прям сидеть и учить, потому что это действительно довольно скучно. Ну, я думаю, многие из вас учили язык, и это не всегда очень весело. Это работа, да. Это работа, иногда пропадает мотивация. А хочется же просто вот взять, вот так вот загрузить флешку э, в голову, и бум, и знать язык. И я подумала, что, ну, наверное, так тоже может быть, потому что я учила язык э, чисто погружением. У меня не было выбора. То есть я начала встречаться с Беном, и uh, мне пришлось uh, срочно вспоминать английский, который я учила когда-то там в школе. И когда у тебя нет, uh, когда ты просто погружаешься в среду, ты будешь удивлен, как твой мозг начинает uh, быстро схватывать, ты начинаешь, как быстро ты начинаешь говорить в итоге. Поэтому мне uh, как бы показалось, что такая концепция будет uh, иметь успех, когда каждый день по 30 минут ты слушаешь uh, носителя языка, да, Бена американца, я сразу же перевожу и дополняю, что-то еще объясняю, и все это не на просто там, вот, давайте выучим грамматику, а на каких-то интересных историях. Например, сегодня у нас про истории из летних лагерей Бена, например. До этого у нас было про road trips, да, про дорожные истории. Иногда мы ведем эфиры, мы показываем туры по домам американским проводим и прям показываем, что, как называется, почему так. В общем, это такой формат, и, как казалось, ну, главное сопротивление, какое было что, а как же я буду учить язык, если я не буду разговаривать, но наслушанность это первый шаг к Разговору. Плюс ты наращиваешь свою уверенность, потому что многое а, в том, почему люди не могут заговорить, это чисто неуверенность в себе и страх. А были,
2: были какие-то грабли, на которые ты наступила и со школы, и с клубом? Какие-то ошибки, может быть, которые ты не хотела бы повторять?
3: А, да, вот, например, со школы у нас было. Мы а, придумали классное название, сделали классный слоганы, все было круто. А, но потом оказалось, что такое название было еще другой школы в России. Мы, когда гуглили название, мы не могли его найти, потому что мы его гуглили. Они, видимо, в гугле не отображались вообще. И только в Яндексе их можно было найти. А я даже не додумалась посмотреть в Яндексе. И они нам написали, что типа, ребята, воу, или вы убираете или мы как-нибудь будем с вами решать дело я понимаю что скорее всего они никак не могли бы его с нами решить почему в сша находимся но э, название пришлось менять потом мы просто поняли что это не наш формат то есть нам с беном не нравилось вместе работать э, в таком формате то есть мы друг друга бесили э, хотя мы такие знаете ну не знаю у нас очень классные отношения но это на- начало как бы влиять на наши отношения и мы подумали, что, наверное, это не стоит тобой, нужно закрывать школу. А потом мне пришла в голову идея клуба. И Бен сказал, ну давай попробуем, если мы а, сможем друг с другом работать, давай будем пробовать.
0: Слушай, а ваш онлайн-клуб это сейчас основной источник дохода в вашей семье?
3: Да, да. У нас есть несколько источников дохода, инвестиции, клуб и еще разные подработки. И клуб хорошо сейчас, честно, да это основной источник, и мы были в шоке, что мы сможем довольно-таки быстро выйти на этот уровень, но опять-таки проект 3... проекту три месяца, и пока что я с опаской во всем этом говорю, типа <жас> так бывает, вот, но видимо так бывает, вот.
2: Поделись каким-то своим опытом, лайфхаками, которые ты наработала за вот те месяцы, которые ты занималась в потом клубом английского, вот есть ли какие-то Туду, то есть то, что там нужно сделать, и то, чего делать не стоит, если ты хочешь запустить свой бизнес, да еще и там в другой стране, в эмиграции.
3: Хм. А, Хороший вопрос. Мне всегда кажется, что я не, не на том уровне, чтобы раздавать советы прям. А, ну, если бы, например, я могла бы посоветовать себе. Ну да,
2: просто поделись своим опытом скорее.
3: Да, я думаю, что не стоит никогда бояться что-то начинать, и всегда стоит пробовать. И э, если появилась идея, если ее можно попробовать вот прямо сейчас, вот прямо сейчас брать и пробовать. И еще мне кажется, лично для меня важно всегда оставаться собой и быть очень искренней с моей аудиторией, да. Мне кажется, что это очень сильно тоже помогает, помогает лично мне вести мой бизнес, потому что Uh, я не чувствую, что это прям бизнес, я чувствую, что это просто вот мое дело, моя жизнь. Он просто очень хорошо вплетается в мою жизнь. Класс.
0: У нас есть еще 10 минут, так что мы можем позвать Бена и задать ему два вопроса. Бен! Привет. Привет. Бен, такой вопрос к тебе. Вы с Ирой еще год назад запустили школу. И насколько я поняла, вот из рассказа Иры, она как-то не очень сработала, потому возможно, потому что вы еще ссорились. Много.
4: (laughs) Ну, я бы не сказал много. Ну да, мы ссорились. (laughs) А
0: А как ты думаешь, почему новая идея сработала? Вот почему именно идея клуба так хорошо сработала?
4: Во-первых, наверное, потому что он действительно успешно пока что. очень помогает, um, но и я думаю, что мы можем поделиться по нашему ну, силе, можно сказать. Да, like, разделить like, обязанности
3: uh, bo- uh, лучше. Да.
4: Uh-huh. Точно, um, потому что я, я не люблю делать uh, всякие uh, uh, дела как менеджер, uh-huh. я больше люблю быть как учитель да а и в клубе с клубом я просто могу быть учителем и
2: и все и все а каково это вообще работать вот с близким человеком с женой я вот с Трудом представляю, что я с мужем могла бы что-то запустить совместное. Мне кажется, это было бы прям непросто.
4: А, ну, иногда непросто. Самое сложное, по-моему, разделить свободное время и рабочее время. Uh-huh. А, иногда я хочу больше свободное время, и она просто хочет работать постоянно.
3: Да, я человек, которому сложно дается брать свободное время, потому что я из тех, кто... Есть идея, все надо вып- делать. Есть идея делать, и этого есть обратная сторона. Есть идея, нужно делать Ира воскресенье вечер куда-то. Давай просто посидим, посмотрим фильм, пойдем на прогулку как обычные люди. Нет, у меня есть идея, нужно делать.
4: На самом деле это хорошо, иначе, наверное, мы бы ничего не делали, или было бы действовать очень медленно. Да. Но в плане, что мы работаем вместе, все прекрасно, по-моему.
3: Для нас это пока подходит, пока вроде нормально. Потом посмотрим.
2: Для этого выпуска нам очень хотелось найти человека, который с одной стороны, ну, вроде как постарался все учесть и все изучить, и знал особенности страны. Но все равно каких-то всех
0: подводных камней знать не мог. Да. И пока мы с Дашей готовились к этому выпуску, я вспомнила, что у меня есть такая знакомая, она живет в Италии, ее зовут Белла, и она давно мечтала открыть свой собственный бизнес. Вареничную в Милане. Звучит очень прикольно. И Белла, как и мы с Дашей, она выпускница жруфака МГУ. В России она занималась разными медиапроектами, а потом эмигрировала в Италию и через несколько лет наконец-то почти осуществила свою мечту. То есть она арендовала помещение для своей будущей вареничной, начала подготовку к открытию, уже купила Кофемашину начала пить кофе итальянцев, которые к ней приходили. В это самое время, как раз, когда она начала процесс подготовки к открытию, я собиралась записать с ней интервью для телеканала Дождь, где я тогда еще работала, но на ее кафе внезапно напали и ей начали угрожать. Да, такая история. Сразу
2: вспоминается крестный отец, и то ли итальянская мафия, то ли не итальянская мафия была во, во всем этом замешана. Нам захотелось узнать, чем этот опыт закончился для Беллы. Давай позвоним ей и расспросим обо всем.
0: Давай. А давай ты нам расскажешь, как у тебя появилась идея открытия вообще чего-то своего своего бизнеса?
5: Ну, на самом деле мой, скажем так, трудовой путь, как бы сказали любители советской, советской лексики, начался довольно странно. То есть ну, я никогда не любила сидеть в офисе. Вот в принципе мне это как просто настолько, что мне было плохо. А фриланс, к фрилансу я долго привыкала, но фриланс все равно не приносит какого-то дохода. А тут я решила, что ну как бы я же, «Я же умная девочка, ну, я же могу, то есть зачем, зачем мне идти работать на дядю, если кто-то может работать на меня, и мы можем это все делать вместе и клево.
2: А в, чем, а в чем концепт вареничный был, расскажи?
5: Я хотела место, где можно прийти и попробовать вареники со всех стран. Если я там, условно, из России, то я могу прийти туда попробовать, ну, съесть вареники, вспомнить свою бабушку, свой дом и так далее. Если я там местный итальянец, то я прихожу пробовать какие-нибудь там, не знаю, Бурятские позы или там аргентинские какие-нибудь штуки, или там южноамериканские как они называются? Такие своеобразные вареньки в кукурузных в кукурузных листьях. И я могу путешествовать, не выходя из дома.
2: Слушай, а расскажи, какие вообще первые шаги? Вот у тебя есть идея открыть кафе, что в Италии для этого нужно сделать? Ну, ты находишь помещение, что еще? Что дальше?
5: Ну, знаешь, помещение — это даже еще не не первый шаг. В моем случае это было чуть дольше, потому что у меня своих денег практически не было. И любое заведение здесь требует вложений где-то на 50-100 тысяч евро. Я записалась на курсы для молодых предпринимателей, так они назывались. И там нужно было пройти курс, написать бизнес-план и так далее. Тебе должны были выставить какую-то оценку, и ты с этим могла пойти в какой-нибудь банк, который аффилирован с ним, и попросить у них финансирование. И после этого я пошла на курсы, потому что если ты хочешь открыть заведение, у тебя должен быть опыт работы или 2-3 года в ресторанном бизнесе, или ты должен пройти этот курс. Этот курс длится 130 часов очень долго, очень муторно, и тебе там рассказывают про все, про бухгалтерию, про то, как нанимать на работу, про бактерии. После этого ты уже начинаешь искать место.
0: А если поговорить про приятное, вот ты помнишь первый день открытия? Какие у тебя были ощущения?
5: Мы, э, на на самом деле, э, очень странно звучит, конечно, но мы до первого дня открытия так и не дошли, то есть, ну, официального открытия не было. Так как у меня нет опыта, я решила, что... Я, наверное, месяц поработаю так в тестовом режиме, посмотрю, так, кто приходит, что нравится, отработаем до да, какие-то схемы и так далее. И после этого уже сделаем такое красивое открытие. Дело в том, что там было очень красивое место, в саду с большими окнами, там бегали зайцы. Я там была не одна, там была как раз вот эта ассоциация, у которой я арендовала эту площадку. Потом потихоньку-потихоньку начинали приходить люди. И я помню вот этот кайф, когда приход... начинали приходить люди, которые вот просто случайно проходили, просто случайно что-то увидели И я наливала кофе И делала какой-то там эспрессо И, в общем, сидела с ними О чем-то болтала Когда вы приезжаете в Италию Есть такая картинка, да Как в местных барах сидят местные там дедушки Или, ну, местные жители И они там пьют свой сприц Пьют там свой свой кофе утренний С газетой и с круассаном И вот у меня появился такой дедушка даже За несколько недель он приходил, брал там круассан, брал там кофе, обязательно с молоком, и еще он просил, чтобы посыпали сверху какао. Потом э, я покупала там газету свежую, да, там, не знаю, на республику, а он говорил, а почему нет курьеры? Это было интересно. А,
0: а у тебя было ощущение, что, ну вот, у меня же бизнес в Европе, тут бизнес уважают, и ничего плохого со мной тут точно не случится. Да.
5: У меня было это ощущение, и я никогда не думала, что... Я, я, не... я боялась инстанций, которые придут меня проверить, хотя заведение было... ну Сама площадка, она была в соответствии с нормами сделана, потому что это строил сам, сам город. строил. Я не думала, что у меня будут проблемы с арендодателем. И еще так быстро, и еще так грязно. Дело в том, что я искала площадку и, ну, в таком очень лайтовом режиме. И тут мне планировала там, моя приятельница. Она говорит, Белл, я знаю, что ты ищешь место. У меня есть для тебя предложение. Ну, вот, приходи к нам в ассоциацию, то есть там есть классная площадка. А потом я приехала, площадка очень понравилась. Мы договорились, цена была отличная. Мы заключили договор с, с этой ассоциацией Италия-Россия в феврале. И я как раз в марте решила ну, начинать уже, чтобы в тестовом режиме подготовиться к, к официальному открытию. За то время, пока ну, с марта по апрель появился некий непонятный товарищ, который узнал про эту ассоциацию из интернетом, и решил, что он хочет развивать российско-итальянские отношения. Он вообще он представлялся разными именами, и по-русски он толком не говорил. Говорил, что он узбек, сбежавший от преследований, э, как сексуальное меньшинство из Узбекистана. Говорил, что он работал, там, не знаю, в администрации президента Узбекистана. В России никогда не жил. По-итальянски говорит плохо, по-русски говорит плохо. Представляется разными именами. И вот к этому человеку директор ассоциации почему-то решил прислушаться. Этот... Хрен, ходил вокруг да около. И потом получилось, что он там вроде как привел кого-то непонятного, каких-то новых людей, которым это место тоже понравилось. И они решили, что это место... ну, Они могут там заняться бизнесом. Мое наличие это никак не смущало. И они сделали все, чтобы меня там не стало. То есть они начали в какой-то момент заявлять, что они соблюдают договор, что у меня там несоответствие каким-то стандартам надзора и так далее... Они начали угрожать, начали орать. И так получилось, что они реально меня довели, и я ушла.
2: Слушай, а сколько ты денег потратила? То есть ты примерно месяц присуществовала. Сколько ушло денег?
5: Э-э, на самом деле мне ушло чуть меньше 10 тысяч евро.
2: Это кредитные деньги были? Это были мои деньги. То есть ты просто потеряла, да?
5: Да, я просто потеряла эти деньги, и да, мне очень обидно. Мне очень обидно, потому что это не та сумма, которую я хотела бы кому-то дарить.
0: Можешь ты поделиться, может быть, какими-то двумя лайфхаками, что нужно и что не нужно делать, если ты хочешь развивать свое кафе в Италии?
5: Не привлекать свои деньги, потому что ресторанный бизнес — это очень опасный, скажем так, проект всегда. Там очень высокие риски всегда. Не привлекать свои деньги и всегда вообще-то, в принципе, не только к ресторанному дел, иметь адвокат. Это будет не сильно прикольно. То есть здесь, здесь не будет про еду, здесь не будет про философию, хотя это тоже все есть очень много. Но если, если грубо, то нужно сначала обезопасить свою попу. После этого уже все остальное.
2: Это что не делать? А что
5: делать? Что делать? Не думать о том, что ты иностранка, и ты никому не нужна в этой стране. Нет, на самом деле ты никому не нужна на самом деле. Но...
2: Но не потому, что ты иностранка.
5: Но не потому, что ты... И потому, что ты иностранка тоже. В том плане, что не надо надо бояться заявить о себе. Надо всегда заявлять о себе очень громко, громче, чем другие. И не надо вообще тормозить по поводу того, что ты не знаешь язык, у тебя нет контактов. Это очень сильно бесит, это очень сильно осложняет жизнь. Но в итоге может сработать по-другому, по какой-то новой схеме, которая местным недоступна. И, и, и это реально так, потому что местные тут мыслят определенными категориями, а ты как раз out of the box, поэтому... Как иностранка ты всегда out of the box, поэтому не надо бояться это применять.
2: Даша, а вы в итоге с Филиппом определились, что вы будете открывать или хотите открыть. Это будет балийское мороженое в Германии или, не знаю, сосисочное
0: на Бали. Пока нет, пока мы еще не определились, потому что мы еще не решили, где мы будем жить. От этого, наверное, зависит, что это будет: сосисочное или мороженое. Сосисочное в шансай. Нет. Надеюсь, что нет, потому что если мы там откроем сосисочную, это точно на лет на 15. Я не готова. Как ты, наверное, заметила, нас как-то очень тянет в сторону именно еды, ресторанного бизнеса такого. И мы уже запустили одну гастрономическую историю. По крайней мере, название у этого вполне себе такое, гастрономическое. Я, конечно, имею в виду нашу рубрику «Повариха борща».
2: Слушай, конечно же, вам нужно открывать русское кафе «Повариха борща» в Германии. Это просто лежит на поверхности.
0: И там же учить
2: немцев русскому языку. Да. А для наших слушателей я напомню, что «Повариха борща» — рубрика с нелепым названием, в которой Даша учит своего бойфренда Филиппа, немца, русскому языку. Чем ты на этот раз решила мучить Филиппа? в нашем эфире.
0: Я буду его мучить э, и учить э, цитатам из советских фильмов, как всегда. Ну, не как всегда, но я люблю их. Про работу и про труд, который все
6: перетрут. Повариха Борща!
0: Языковые курсы с Дарьей Жук. Всем привет! С вами Повариха Борща. So, let's watch операция «Ы». Your favorite
6: «Ы». Операция
0: «Ы». I can translate it like Operation E and Shurik's other adventures.
1: Dear
0: well, alcoholics, <laughs> hooligans, to well, and parasites, who wants to work today? Ready.
6: You had hooligans back then? Mm-hmm. Really? What about hooligans in Russia right now?
0: My first associations are football hooligans. Football Russian hooligans. football hooligans are very famous. Like
6: Spartak!
0: So now it's the next movie. In the Soviet Union, in 1927, a former marshal of nobility, Ippolit Matveevich Kisa, uh, Kisa can be translated like pussy. If Pisa, Kisa, Kisa is a kitty. Oh, kitty, I don't know. If uh, you don't like Wait, pussy. wait, wait,
6: wait. Pussy cat. Pussy cat. Not pussy. Ah.
0: <laughs> you can't say pussy... Uh, no, you kitchen. cannot
6: call a pussy cat. I mean, with without the cat, nowadays, I think no one thinks about cat. So okay. I think you should definitely say pussy cat.
0: Okay, pussy cat. Ипполит <laughs> Матвеевич, <laughs> pussy cat, <laughs> Pussy воробьяненов.
6: Vorobin- vorby- Fuck yes. hell, these pussy Russian cat. names политматмат
0: иполитматвевичкиса
6: советгопник я сначала
0: мы смотрели фильм про советских гопников, как точно подчеркнул сейчас филипп а сейчас мы будем смотреть про обаятельного мошенника остапа бедра
1: деньги вечером стулья, вечером деньги
0: ночью стулья ночью деньги утром стулья
6: утром, стулья, ну, все, ясно, ясно. А утром стулья, деньги вечером стулья утром деньги вечером столья стул
0: у нас очень много похожего всего с немецким языком, например, бутерброд.
6: No, you have butterbrot. Yes. But brot хлеб.
0: Ah, хлеб.
6: So butterbrot you have it, but actually it would be масло хлеб.
0: Yeah, <laughs> It's funny actually, but you, I, I never thought about this. Спасибо, друзья, что были с нами. Если вам понравился этот выпуск, поделитесь с ним, пожалуйста, в соцсетях.
2: Не с, не с ним, а им. Ой, с, с выпуском. Да, что русские тебе нужно будет самую роль скоро
0: брать. <свят> <свят> Спасибо, друзья, что были с нами. Если вам понравился этот выпуск, поделитесь им, пожалуйста, в соцсетях. Пока-пока. Пока-пока и живите там хорошо.